0: Hola, ¿qué tal? Esto es Mejor México, el podcast. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Hoy tenemos un contenido sumamente interesante que con toda seguridad va a ser del interés de todos ustedes. No se lo pierdan, aquí arrancamos.
1: ¿Sabías que el combate a la corrupción ya está al alcance de cualquiera que tenga un celular? Un reportaje realizado por Animal Político compartió que jóvenes mexicanos desarrollaron aplicaciones que buscan promover la participación ciudadana e incentivar la prevención de la corrupción. Las aplicaciones mexicanas llamadas Ligue Político y Obra Chueca ganaron el Premio Innovación Anticorrupción 2016. Ligue Político es una aplicación que ayuda a conocer a los candidatos a cargos de elección popular en tu zona. Utilizando tu ubicación, se encuentran a los candidatos de la zona, se muestran datos sobre su trayectoria profesional y política y crea un canal de comunicación entre el ciudadano y los políticos para exigirles que se comprometan con la rendición de cuentas y acciones anticorrupción. Obra Chueca es una iniciativa virtual que busca, a través del monitoreo ciudadano en redes sociales, documentar la información sobre obras ilegales y la complicidad entre autoridades y desarrolladores inmobiliarios. Los creadores son tres organizaciones distintas llamadas Suma Urbana, Virg y Ruta Cívica. Ellos cuentan Animal Político que la información generada por los datos compartidos de los ciudadanos se dan a conocer entre compradores de vivienda, inversionistas y futuros votantes para que todos tengan la información necesaria para tomar decisiones, castigar y rechazar este tipo de actos de corrupción.
2: Hoy están con nosotros Erika Díaz Ulloa, quien es responsable del área legal, compliance y gestión de riesgos en Covestro, México, empresa alemana del sector químico. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, maestra en Impuestos por el Centro Europeo de Estudios Garrigues en e madrid y cuenta con una especialidad en protección de datos personales por la Universidad de Guadalajara y el INAI. Es miembro del Consejo Consultivo de Alliance for Integrity. Además, Marco Pérez Ruiz quien actualmente es Network Manager de Alliance for Integrity en México, Colombia, Ecuador y Perú. Él es responsable global por el tema de género, maestro en alta dirección MBA por la Universidad Anahuac, México y licenciado en psicología. Además es un reconocido conferencista, tallerista y desde 2015 profesor universitario impartiendo diferentes materias de emprendimiento social y sostenibilidad. Marco, Erika, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio de Mejor México, el podcast. Bienvenidos.
0: Muchas gracias por la invitación. Yo estoy fascinada de estar con ustedes, platicar de estos temas tan interesantes y apasionantes para nuestro México. Sí, es una gran
3: plataforma. Seguimos mucho su contenido y, pues, bueno, listos para compartir y seguir construyendo en conjunto.
2: Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, Marco, un poco sobre contexto. ¿Qué es Alliance for Integrity?
3: Claro que sí, es un programa global eh, que busca promover la integridad empresarial. Alliance for Integrity es un programa implementado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo, por la GIZ. Estamos presentes en, en más de 13 países, en Asia, África, evidentemente en Europa, y aquí en América Latina es en donde tenemos más presencia. Y aquí, como el nombre lo dice, somos una alianza una acción colectiva, estamos totalmente enfocados en el sector privado, en empresas, principalmente en pymes, dándoles herramientas muy concretas para implementar un programa de integridad y por ende lo que esto representa y las puertas que le abre pero también trabajamos con empresas multinacionales que son las que van compartiendo estas buenas prácticas y, y son las que realmente indican cómo lo están haciendo. Entonces es una acción colectiva, también trabajamos con gobierno, con otros donantes Buscamos construir sobre lo ya construido, unir esfuerzos, nunca duplicar. Y bueno, el segundo eh, término, en nuestro nombre, además de la alianza, pues es la integridad. ¿no? Y la integridad hace ver que si bien somos un programa que entra en la categoría de anticorrupción, nuestro enfoque es totalmente preventivo, ¿no? totalmente positivo, incluso compartiendo por qué, en este caso para el sector económico, por qué realmente es buen negocio la integridad empresarial.
2: Y una de estas empresas con bueno, la que ustedes tienen eh, convenios es Covestro, ¿cierto, Erika?
0: Es correcto. Nosotros llevamos ya varios años trabajando en conjunto con Alliance for Integrity. Eh, iniciamos nosotros también a través del DEP, esa fue nuestra primer eh, contacto que tuvimos fuimos invitados a participar en este súper taller que dan de empresas para empresas entonces fuimos en ese momento como oyentes pero nos llamó muchísimo la atención esta iniciativa y el poder sumarnos ya no de una manera eh, pasiva como oyentes sino de una manera activa la manera en la que podíamos nosotros también contribuir y colaborar sumándonos a este proyecto, siendo también capacitadores, pero después se fue ampliando nuestra participación y formamos parte del grupo, ¿no? Yo me siento parte de Alliance for Integrity.
1: ¿Cómo son estas capacitaciones o el programa que lleva la iniciativa de Alliance for Integrity? ¿Cómo es en México?
3: Puedo yo primero compartir un poco la estructura y creo que Erika va a poder complementar con, con la experiencia en primera persona pero este es un taller eh, que consta de tres pasos. El primero es, nos acercamos con oficiales de cumplimiento, que son expertas y expertos en el tema, que son quienes en el día a día lo viven, que están ahí en la línea de batalla, por así decirlo, y les compartimos una metodología que ya es global. Es una metodología de un taller de ocho horas que busca ser muy práctico. Evidentemente, las y los oficiales de cumplimiento ya conocen este contenido. Lo que nosotros damos es la metodología, la dinámica, la forma, la plataforma para realmente esto poderlo expandir. Ese es el primer paso, el formar a, los y a, los, a las y a los formadores. El segundo paso es cuando estos oficiales de cumplimiento que nosotros les llamamos entrenadores, entrenadores DP, porque literales de empresas para empresas, ellas y ellos imparten el taller de ocho horas a las pymes, pero son talleres de remangarse las mangas y de ponerse a trabajar y hacer un programa de compliance, de integridad, desde ceros, ¿no? con un análisis de riesgos, y la realidad es que es un intercambio muy real y muy honesto, porque pues todas las personas que están ahí, tanto las y los entrenadores como las pymes, lo hacen de forma voluntaria, no vinculante, gratuita, quieren estar ahí. Entonces realmente se aprovechan esas ocho horas. Y finalmente el tercer paso, que creo que es uno de los más valiosos, al terminar el taller, las pymes, tienen acceso a una mesa de ayuda en línea para descargar todo el contenido, porque pues esto no es que nosotros hayamos inventado el hilo negro. Nuestra bibliografía consta de más de 110 referencias de la OCDE, de Naciones Unidas, aquí en México del CESNA, de la Función Pública, de Buenas Prácticas de otras empresas, de lecciones aprendidas, y son preguntas que también las pymes pueden hacer en una especie de hotline preguntas de implementación. En México hemos dado 19 de estos talleres desde 2016, hemos dado en la Ciudad de México, los hemos dado de forma subnacional, se ha impactado en cada taller es un 25, 30 representantes de Pymes, entonces pues es, es un buen número y siempre lo hacemos con otros gremios, cámaras, con el Consejo Coordinador Empresarial, con Coparmex, con la Red de Pacto Mundial para unir esfuerzos.
0: Sumando a la respuesta de Marco, en mi experiencia en estos talleres de DEP, yo he participado en varios y en términos generales en la práctica, se divide en tres fases o en tres momentos. Uno, hablamos eh, sobre la teoría general, de dónde viene esta necesidad de tener políticas anticorrupción, políticas de compliance o políticas de integridad en las compañías. Un segundo momento en el que explicamos de manera práctica cómo puedes implementarlo ya en la vida real y también tomando en consideración que cada empresa tiene estructuras diferentes, que cada empresa tiene tamaños diferentes y entonces tal vez en las pymes no puedes exigir o no puedes pedir que exista un departamento específicamente de, de compliance o de integridad en el que sea un especialista de compliance el que esté a cargo de este departamento y tenga que entrenar a todos los demás y haga las investigaciones porque los recursos no dan para eso. Pero ya con esta voluntad de poder estar ahí, de querer aprender se llevan eso de tarea y buscan la manera de poder implementarlo. ¿no? Entonces, la parte también que eh, lo nutre mucho, lo enriquece mucho, es que no solamente te puedes encontrar con compliance officers, sino también con personas en recursos humanos, en contabilidad, el director general y también en la otra, y, y el tercer punto, es que nos enfocamos en enseñarles cómo hacemos análisis de riesgos, que eso en pymes en generalmente no lo tienen tan elaborado o tan estudiado, pero se llevan una matriz de riesgos preelaborada para que sea más fácil para ello llenarlos de acuerdo a los riesgos que cada una de sus compañías lo tengan. Y en otro momento también hemos participado en, en un taller que está hecho para mujeres de manera específica, para mujeres emprendedoras y sigue esta misma estructura. Se habla de manera general eh, de dónde viene la necesidad de tener estos programas pero también nos enfocamos en las necesidades que puedan tener las mujeres emprendedoras en el momento de estar implementando estas políticas al interior de sus negocios.
1: Me quiero regresar un poquito a este término que usaron Marco y Erika sobre compliance y también decirnos por qué es importante que las empresas lo tengan y también a ti como empresa, para qué te sirve la integridad.
0: El término de compliance es un término anglosajón que ya ha sido adoptado por lo menos en la mayoría de las empresas que tienen estos departamentos de integridad o de ética. Cada uno le llama de manera diferente, pero sí te puedo decir que este concepto o término de compliance cada vez va abarcando más terreno. Pero la traducción es cumplimiento. Entonces, en realidad se están enfocando o empezó esto con una necesidad de cumplir con las legislaciones, con las regulaciones, pero el compliance ha ido más allá. Porque a pesar de no estar en regulaciones, en legislaciones, es esta brújula que te lleva a hacer lo correcto a pesar de que no está escrito. La brújula que te lleva a hacer lo correcto a pesar de que nadie te ve y nadie te exige. Es una brújula moral interna. te dice hacia dónde queremos ir, que creo que es lo que necesitamos hacer las cosas por convicción porque estamos convencidos de que ese es el camino correcto que tenemos que seguir y no porque si no lo hacemos me sancionen o me haga yo acreedor a una multa o a cualquier tipo de consecuencia negativa. Entonces el término de compliance a mí lo personal me gusta mucho porque te abarca los dos supuestos, el tema de la regulación de la legislación, pero también este deber moral que tenemos.
2: Qué importante Qué importante lo que dices, Erika, y esta definición de compliance va de acuerdo con, con el objetivo de, de Mejor México y lo que han comentado hasta ahora. ¿no? Nosotros, como, como saben, somos, nuestra misión es contribuir a la construcción de un país sin corrupción, buscando este lado positivo, este lado de crear conciencia, de prevenir, como decía, como decía Marco. M me llama mucho la atención esta parte que decías del grupo de trabajo de género e integridad. En ese sentido, digo, quizá la respuesta pueda ser obvia para muchos, pero no para otros, porque es importante. Tomar este término de género dentro de la integridad en las empresas. ¿Qué es lo que han encontrado?
3: Yo podría compartir un poco la historia de cómo llegamos a, a este punto y nuevamente en la misma fórmula, Erika podría complementarlo sí, sí. Como, como lo ha liderado ese proceso en México e incluso en la región. Pero en los últimos 20 años en la comunidad internacional se ha empezado a estudiar este vínculo en este, entre estos dos temas. Primero se analizaba el origen. ¿No? que si por, el, que por si el, el sexo biológico determinaba que una persona fuera más capaz o menos de corromper y ahí evidentemente los resultados dieron que no existe información para poder argumentar este supuesto porque incluso podía terminar reforzando estereotipos de género que no queremos llevar ¿no? haciendo ver que una persona únicamente por su género o por su sexo debería comportarse de cierta forma lo que sí evidentemente se empezó a poner en palabras, porque era algo que se, se vivía en carne propia, es que pues, la corrupción afecta a todas y a todos, pero los roles de género implican que el impacto de la corrupción tenga una diferenciación en género. Y aquí podemos hablar específicamente que, por ejemplo, en el sector económico, las mujeres perciben de forma diferenciada e incluso más profunda el impacto de la corrupción que los hombres. Tanto cualquier tipo de corrupción, meramente hablando por el gap y, y todo el reto de inequidad que existe en toda la agenda de género, pero también con ciertos tipos de corrupción, en donde, por ejemplo, el sexo es la moneda de intercambio, como es la sextorsión. Pero esto suena empíricamente, ¿no? Han existido investigaciones de n cantidad de donantes internacionales, de academia, que incluso se van a una perspectiva conductual, ¿no? Eh, en otros culturales, pero lo que nosotros hemos tratado de hacer en Alliance for Integrity es unir esfuerzos para de forma práctica comprender cómo se ve esto en el día a día, cómo se ve esto en México y sobre todo ¿no? eh, enfocándonos en un target específico. Podemos hablar de mujeres en compliance y en eso hay redes, por ejemplo, hay una red muy potente en Argentina, en Indonesia, en Colombia misma, de mujeres en compliance. Personas como Erika, que tienen el cargo de oficial de cumplimiento. Pero por otro lado, también empezamos a encontrar cómo las mujeres que son líderes de sus negocios, es decir, emprendedoras, enfrentaban retos todavía mayores al de cualquier emprendedor, si de por sí es difícil montar o empezar un negocio de ceros, la corrupción y su impacto diferenciado en temas de género pues cómo llevaba esto, ¿no? Y eso fue lo que detonó la discusión, que creo que aquí Erika podrá eh, entrar mucho más a detalle.
0: Sí, claro. Y en ese sentido, se realizaron una iniciativa, se organizó una iniciativa que se llama Integrity Coffee, que es justo enfocado para estas mujeres emprendedoras, y inicialmente era escuchar también o, o presentar diferentes ideas de cómo podemos ayudarlas a tener estos programas de integridad en sus negocios. Y nos llevamos una sorpresa que realmente estas, también estos foros fueron momentos y espacios de seguridad y de confianza para ellas para hacer catarsis. Y, y escuchamos todas las necesidades y todas, pues este camino tan difícil que han tenido que recorrer en ese sentido y cómo eh, perciben la corrupción de manera diferenciada para ellas por el simple hecho de ser mujer. Nos daban ejemplos muy tristes de cómo el tema de poder negociar algún contrato y que tuviera que ser eh, algún favor sexual, esta moneda de cambio es algo realmente doloroso. El cómo por ser mujer no pueden... Realizar ciertas funciones o, o son negadas, por ejemplo, a, a tener estas negociaciones y les dicen palabras como no voy a platicarlo contigo, tráeme a tu jefe, haciendo mención ¿no? a, a poder platicarlo con un hombre cuando ellas son las, las dueñas del negocio. No tendrían por qué estar pasando la batuta o delegar este tipo de negociaciones a alguien más simplemente por el hecho de ser mujer. Entonces hemos tenido grandes aprendizajes también en este sentido y es por eso que al final de, de estos talleres o de estas charlas de Integrity Coffee nos quedamos con la tarea de, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más podemos hacer al respecto? No es, Solamente el escucharlo, sino el cómo podemos llevar esto a la acción. Es por eso que con Marco, eh, Marco ha sido el líder de esta iniciativa de poder trabajar en un árbol de, de problemas, pero en un árbol de soluciones a esos problemas en los que ataquemos en tres columnas o en tres esquemas cuáles son estas problemáticas más graves que hemos identificado y, por supuesto, que queremos solucionar. Entonces, eh, no sé si quieras platicarlo, Marco, o me sigo con cuáles son los productos y lo que hemos trabajado en los subgrupos. Sí, claro. Aquí eh, lo que hicimos fue integrar
3: en una metodología, en la teoría del cambio, lo que habíamos estado escuchando. Algo interesante es que en Alliance for Integrity, parte de la oferta atractiva de nuestra iniciativa, es que replicamos los mismos formatos en diferentes partes del mundo. Aquí en México le llamamos Integrity Coffee a este espacio que bien mencionaba Erika, una zona segura en donde las emprendedoras nos compartían, eh, para nosotros poder entender y traducir en lo práctico lo que empíricamente conocíamos. Lo mismo hicimos en Colombia. Evidentemente, en India, por ejemplo, le llamamos Integrity, ¿no? por la cultura, ¿no? y porque allá se ve un poco más. Eh, acabamos de lanzar el Integrity Mate, en Argentina, eh, en África le llamamos Women Integrity Series, pero en México y en Colombia, por la pandemia que lo hicimos de forma digital, que lo coordinamos desde la misma oficina, porque la oficina de aquí de México de Alliance es regional para México y la región andina, Perú, Ecuador, Colombia. Entonces, nos dimos cuenta de la similitud eh, total que había en las respuestas de las emprendedoras de los dos países. Eso sumado con el idioma, el contexto político, eh, cultural, hasta el mismo uso horario, no fue que dijimos, pues vamos a unir los resultados. Las discusiones se dieron por aparte, pero ya los resultados nos permitió integrarlo, unir más esfuerzos y hacer este grupo de trabajo binacional con empresas, con gobierno, con sociedad civil, con expertas y expertos de los dos países para entonces poder responder a estos productos.
0: Digamos que son tres soluciones Okay. O tres entregables, los que vamos a tener. Entonces, el primero, lo que vamos a realizar es un checklist, una, una lista, una guía, que sirva también para asegurar que la perspectiva de género esté en todos los esfuerzos de integridad en las compañías. ¿no? Esto va enfocado a, o va dirigido para empresas grandes, medianas, pequeñas y también los gremios empresariales. Esa es nuestra intención. El segundo paso... O el segundo de los entregables o productos es realizar una infografía que presente la relación entre el género e integridad empresarial. Esto es para poder dar a conocer cuál es esa línea. Hay veces que yo le he visto en mi experiencia que no es tan fácil el poder eh, mezclar o el, poner, el poder unir. El tema de la integridad con el tema de la perspectiva de género o la equidad de género. Entonces, con esta infografía vamos a ayudar a, a poder gener, eh, generar mayor conciencia en los diferentes grupos. Y el tercero que está interesantísimo es un taller para emprendedoras sobre ética en la negociación. A veces cuando empieza la otra parte a, a pedir sobornos o hablar sobre temas de corrupción, se quedan heladas, ¿no? No están preparadas para poder responder con esa seguridad y, y con esa confianza eh, de poder llevar una negociación de ese tipo sin perder un negocio. Entonces, que me parece que es súper válido este miedo que puedan tener de no entrar al sistema o este círculo eh, vicioso con tal de no perder uno de sus negocios. No se pueden dar ese lujo, porque también son empresas o, o pymes o, o real, negocios muy pequeños que no tienen todos esos recursos o departamentos legales detrás de ellos que puedan apoyarlos a sacar un asunto que, que tarde mucho tiempo. Entonces, me parece que este taller les va a ayudar a poder obtener estas técnicas de negociación y herramientas que las ayudará en el momento de enfrentarse a situaciones incómodas y también relacionadas con las negociaciones en, en, de sus contratos y en general de, de su día a día. Sumados los tres que van para esta, a estas audiencias, las empresas grandes, medianas, pequeñas y los gremios empresariales y también enfocados en emprendedoras, me parece que es una visión muy holística de cómo dar esas herramientas para que puedan salir adelante y poder sortear cualquier tema relacionado con corrupción.
2: Tengo ahí, ahí una duda en, el, en la parte de cómo pueden sumarse. O sea, decían ahí que a este grupo de trabajo en el que hay diferentes eh, mujeres emprendedoras que, que, acu que acuden a estos Integrity Coffees, si nos escucha alguna mujer que quiere sumarse, ¿es posible o cómo, qué proceso tiene que seguir? para que esto suceda.
3: Por supuesto, aquí creo que podemos compartir, eh, por ejemplo, toda nuestra información es pública, ¿no? Y somos una red de aprendizaje, no es necesario inscribirse, certificarse, nada, aquí lo importante es hacerlo lo más práctico posible, ¿no? Si uno ingresa a allianceforintegrity.org, aparece aquí toda la información, los datos de contacto de la, de la oficina acá en México, las actividades que tenemos el correo de nosotros, y nosotros hacemos, nosotros como staff de Alliance for Integrity hacemos la vinculación, ¿no? Y si aquí hay una persona que quiere, por ejemplo, si hablamos de una emprendedora que quiere ser parte de los Integrity Coffees, pues ahora, si bien ya terminamos esta etapa de escucha, pero en unos meses vamos a presentar resultados y vamos a poner a su disposición las herramientas que desarrollamos en el grupo con todas y todos los expertos para ponerlos a su disposición. Entonces, aquí pueden ser tanto usuarias, ¿no? por así decirlo, de estos productos, pero por otro lado, con los grupos de trabajo que estamos creando y desarrollando estas soluciones, pues también se pueden sumar. Entonces, aquí lo importante es que se puede hacer algo, es una red viva ¿no? y está totalmente abierta a sumar.
1: Y que ahí en ese sentido, ¿qué tan importante es la manera en la que comunicas esta visión de perspectiva de género en los programas anticorrupción a los empleados de las empresas? ¿Cómo logran llevar el mensaje y que, que se quede
0: realmente? Uh -huh. y muy buena pregunta y me gusta mucho porque lo que necesitas son aliados. Necesitas aliados externos, pero necesitas aliados internos. En empresas que están que tienen una estructura más grande, afortunadamente existen también departamentos de diversidad e inclusión que trabajan de manera coordinada y con una cercanía muy importante con los departamentos de integridad. De esa manera te aseguras que la perspectiva de género se lleve en todos los sentidos, que la perspectiva de género esté incluida en tus esfuerzos y en tus procedimientos y políticas de integridad. Entonces es, es un tema en conjunto que se tienen que revisar por estos ambos por, por estos dos departamentos y si no existe un área específica de diversidad e inclusión, siempre vas a tener áreas de recursos humanos que generalmente es en donde puedes trabajar de manera conjunta. Creo que de las cuestiones más importantes que se pueden identificar en las empresas y son en las que se tienen que, que trabajar, primero es reconocer que existe un problema, ¿no? que tienes que voltear a verlo y que no, por más que quieras negarte, ahí va a estar hasta que decidas atenderlo. Otro de los ejemplos que pongo y que también son recomendaciones por EG ese es elaborar perfiles de puesto de acuerdo con habilidades y competencias que se requieren una persona sin importar su sexo o su género. Entonces, es en realidad enfocarte en qué es la habilidad que esta persona tiene que realizar y no estereotiparla. Decir las asistentes son mujeres o las personas de producción son hombres sino realmente es qué habilidad necesita sin importar eh, ¿Cuál es el sexo de la persona? Llevar muchísimo entrenamiento. Tienes que entrenar a las personas. Tienes que, que poder... Uh, concientizar a las personas sobre esta situación. A veces no es que no lo quieran ver o una falta de voluntad, es realmente que no nos han ido preparando para, para poder incluir la perspectiva de género, pero yo creo que con el entrenamiento, entrenamiento y entrenamiento, vas a lograr un cambio verdadero al interior de las compañías. También es importante realizar encuestas para conocer la percepción de las mujeres. Tal vez son cuestiones que no pasan por el, la mente de, de, de una persona y hasta que escucha la necesidad, como por ejemplo programas de maternidad extendidos, es donde puedes realmente descifrar eh, cuál es la necesidad y qué manera, de qué manera puedes ponerle una solución a eso. Y hablando, por ejemplo, de los programas de maternidad extendidos, el, justo, el punto justo es realizar programas de paternidad también extendidos para que sea un equilibrio entre los dos. No, el, no generar que sea una discusión de hombres contra mujeres, sino un equilibrio de hombres y mujeres.
1: Y claro que es esto que hablaba Marco sobre más bien no reforzar los estereotipos que ya hay, sino dar este entendimiento de, de equidad, justamente. Y Erika, una pregunta un poco más personal. ¿Tú, ¿Cómo fue que te involucraste en este proyecto? ¿Cómo llegaste a ser líder de pues de este proyecto de trabajo sobre género e integridad?
0: Por dos uh, motivos en, o por dos momentos en mi vida. La primera, yo además de ser eh, head de Legal y Compliance en la empresa donde estoy, también formo parte del Comité de Diversidad e Inclusión. Entonces, en cuestión de mujeres estuve muy involucrada. De hecho, soy patrocinadora del primer grupo de mujeres en México y de verdad ha sido completamente enriquecedor y apasionante. Las eh, diferentes mujeres que han participado en, en los grupos la manera en la que nos conocemos en las que tenemos necesidades parecidas y que podemos ayudarnos a crecer y romper techos de cristal ha sido interesantísimo y de verdad muy enriquecedor para mi formación profesional pero sobre todo personal y el otro momento es justo cuando Marco me invita a participar en los Integrities Coffees como facilitadora y me enamoré del tema ¿no? y ya no lo puedo soltar entonces han sido mis dos momentos y agradezco mucho a Marco por esta oportunidad también de expandir mis, mis conocimientos y mis pasiones
2: Excelente, qué padre que, que podamos eh, escuchar estos testimonios y, y, y estas anécdotas de, de cómo es que si sí hay personas en México y en Latinoamérica que sí están buscando hacer algo para hacer un cambio para lograr un, un mejor planeta para lograr mejor Latinoamérica, para lograr un mejor México y para poder en, con, con conocimiento, con prevención, con conciencia, con capacitación que mencionabas, crear hábitos positivos y darle la vuelta a quizá algunos vicios que por ahí existen y que hemos venido arrastrando desde, pues desde hace muchos años. Muchas gracias, Erika y Marco, por estar con nosotros en este podcast.
0: De mi parte, solo agradecer el espacio y nos sumamos yo en lo personal me sumo a los esfuerzos que ustedes hagan para tener un México y un mundo mejor.
3: Muchísimas gracias. Sí, yo también agradecer e invitar a todas las personas que nos están escuchando a, a conocer un poco más del tema. Aquí, si algo hemos aprendido, porque eh, estamos aprendiendo, ¿no? Sería sí, muy difícil sí. y lo hemos buscado de forma global. Ex personas expertas en género e integridad. Poco a poco eh, vamos construyendo sobre el camino pero el primer paso es, como bien lo decía Erika, hablar del tema, tener disposición, intentarlo, ¿no? perderle el miedo, ¿no? porque el tema de corrupción evidentemente es un tema muy sensible, pero como que existen muchos canales y hay un camino avanzado, la agenda de género también, pero juntarla da miedo. Y aquí creo que es muy válido eh, el empezar a, a, a darnos cuenta que todas todos podemos contribuir ¿no? y también que incluso seas hombre, seas mujer, aquí lo importante es hacer valer la voz de todas las personas por igual. ¿no? Y creo que esto creo que es clave para lograr pues, un, un mejor México, es lo que buscamos en conjunto.
1: gracias a todos los que nos escucharon la verdad es que estamos admirados y orgullosos de, pues, de todo lo que han logrado en Alliance for Integrity qué gusto haber podido platicar y conocer sobre este gran proyecto aquí en Mejor México, el podcast y pues a todos los que nos escuchan recuerden que se pueden mantener al tanto de todos nuestros proyectos actividades e información sobre la construcción de un país sin corrupción en nuestras redes sociales estamos como en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, también mándenos sus comentarios y sugerencias para nosotros es muy importante escucharlos entonces no duden en escribirnos y pueden registrar su compromiso, muy importante a no participar en actos de corrupción en www.mejormexico.org. inviten a sus familiares y amigos también a sumar su compromiso para que seamos más los que construyamos un mejor México sin corrupción